0: 李江他感到了这个男人超乎寻常的热情了，也许呢是这个人喝多了，但是呢，当他们两个踉踉跄跄的走到一个苗圃边上时，那人的手已经在李江身上抚摸了一个遍，不知道为什么，李江他并没有拒绝，而且呢，他感到了某种温暖，只是。在他十五岁的意识里，这样亲昵的行为似乎有些难为情。可是呀，下一步的事情就不仅仅是难为情了。那人呢，趁着酒劲儿，夹裹住了李义江，进了苗圃，并且从后边抱住了李义江，在冰天雪地里解开了他的腰带。他仿佛感到有什么东西。一下子充满了他的后身，在醉眼朦胧中，一阵从来都没有过的疼痛传遍了漓江的全身。他的大脑顿时像夜幕中的大雪一样浑浑沌沌起来，他的眼泪在剧烈的疼痛中飞溅着。他想喊出声来，但大雪无痕，四周空无一人。当李易江从混沌中清醒过来的时候，他明白自己被那个男人欺负了。但是，他感到疼痛的时候，仿佛还有一些从未体验过的愉悦和快感。这到底是怎么回事呢？李易江，他搞不明白。但是呀，任何快感也抵挡不住黎江对那人的仇恨。当天晚上，黎江回到家后，翻箱倒柜的找出一把杀猪刀来，他怀揣着他去上去，然后每天下学后都在那条路上徘徊，等候着那人的出现。但是，一直等了一个多月，也没有见到那人的影子。从此后，再也没有见过。就从那时起，李义江便开始喜欢起了刀具，见到刀,刀就想拿，拿了就想出门，出门见人就想扎。但是，十五岁的李义江毕竟还是个孩子呀，他既没有独立的能力，也没有强健的体魄去展开他的报复行动。如果说，父母和家庭使李义江变得越来越抑郁。那么，一九九四年十二月的那个男人对他的性侵害，让这种抑郁变成了仇恨。这么多的痛苦纠缠着李江，他认为这一切都是父母带来的。直到李义江案发后，警方为他做医学鉴定时，他还坚持着认为自己没有病。是自己的父母有精神病啊，应该给他的父母做精神鉴定。在痛苦缠绕着李一江的时候，他明确的知道，远离这些痛苦最好的办法就是离开家庭，离开新疆，回到北京去，那里才是他的天堂。此后，李一江便开始努力的学习了，因为他知道。想要离开这个充满暴力与恐慌的地方，只有一条路，那就是考上大学。李义江在学校的表现很不错，还担任班长。与众不同的家庭生活锻炼了他非同寻常的承受能力。2000年9月，李义江终于考入北京理工大学成人教育学院计算机专业。此时啊，身高一米七八的李义江。皮肤黝黑，身体健壮，大眼睛，高鼻梁，正是偶像剧中标准的靓仔形象。在学校里，黎江性格随和，学习呢也很用功，大家对他的印象都很不错。据黎江的老师介绍呢，在第一学期结束的时候，五门课程黎江全部及格，但是在第二学期的五门课程，黎江只及格了一门。到了第三学期，李一江干脆都没有参加考试。第四学期开始的时候，李一江就退学了。那么，这些考试的成绩与李一江的人生变化有什么关联吗？考上大学是李一江远离新疆之后心情比较愉悦的时期，但是随着大学生活的开始，新的烦恼。又来了。第一学期，李黎江的生活费和学费还是由家里人寄给他的。从第二学期开始，家里寄来的钱就越来越少了。而李黎江呢，他又不愿意开口向姑姑要钱。就这样，为了生活和交学费，李黎江便开始到肯德基打工了，主要是在制作间里炸鸡。当时呢。李义江每天都要在两家肯德基打工，一家是做早工，一家是做晚工。这时候呢，同学们看在眼里，都劝他不要这么辛苦了。因为啊，大学里打工的一般都是家境贫穷的学生。可是大家觉得李义江毕竟是来自城市啊，穿戴也不像是家里太穷的样子。李义江呢，他只好对同学说：“他不想花家里人的钱。”打工呢也是一种锻炼自己的机会，但是啊，同学们发现李义江是越来越闷闷不乐了。李义江呢，他的兴趣爱好很少，只是喜欢喝那种小二锅头。曾经有几个月的时间，他都跟一个朋友每天到学校附近的大排档喝酒聊天，每天一小瓶二锅头，喝了最多的时候连着喝了两小瓶，喝醉了。回宿舍就睡，从来就没有和同学打过架，脾气很好的。平时呢，李义江也很爱听英语广播，也爱哼哼英文歌。李义江开始不太喜欢上网，后来呀、啊，大家都去网吧玩游戏，他也跟着去了。但他很少玩游戏，就是上网聊天，偶尔会和同学们一起打打篮球，打的技术啊却不高，也不太喜欢体育运动。理工大学成人教育学院的学生一般都是不住校的，而是在学校附近的地方租住房子居住。李江呢，他开始在班里的成绩还是不错的，但是由于打工耽误学习的时间太多了，到了第三学期的时候，他就干脆不来上课了，偶尔回学校也是看看同学和朋友。李一江在读大一的时候，曾经有个在某著名高校读书的女孩，经常的到宿舍里来找李一江。这个女孩个子挺高的，长得也挺漂亮。她俩是一起读成人高考补习班时候认识的。这个女孩对李一江特别的好，每次来的时候呢，都送她点小礼物。但是李一江他一直对这个女孩不冷不热的。女孩呢？他每天来找李义江，大概持续了两个多月。见李义江没有什么反应啊，就慢慢的不再来了。同学们都奇怪的问李义江：“为什么不喜欢那个女孩啊？”李义江呢，他就对同学说：“自己对这个女孩没有感觉。”有人开玩笑的说：“他是个同性恋，所以啊才不喜欢人家。”但是啊，李义江他开始还不敢承认的。他觉得自己只是不喜欢女人而已，并不是同性恋呢。可是，就是对女人提不起一点兴趣，一点感觉也没有，根本就没有男人的那种冲动和欲望。这时候，丽江他并不清楚，少年时期的事情对他影响太大了，所以呢，他才讨厌他的妈妈，甚至讨厌女人。后来。同学们再问他是不是同性恋时，李义江他就默认了。如果当时李义江能完成他的学业，不管日后他的性取向如何，我想，他至少会更懂得珍惜生命。那么，李义江如愿以偿的以优秀的成绩考上了大学，他离开了那个令他伤心的家。可是，他为什么不珍惜呢？一般来说，一个人的目标一旦实现了，那他的努力也就没有了动力。逃离的快感没有持续多久，李一江便发现，在大学里除了上课以外，几乎是无事可做的。李一江不喜欢运动，而男生喜欢的下棋、打牌之类的活动，他又不会，因为啊，从小就没有人陪他玩那些东西。就这样。闲来无聊的时候，丽江就去网吧上网聊天，或者到酒吧里喝酒。2002年6月，丽江来到了朝阳区的一个酒吧，就是在这里，丽江遇到了一个影响甚至改变他人生轨迹的男人。